1: Bienvenidos y bienvenidas una vez más a este espacio dedicado a la comunidad que le da vida a las universidades. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Mi nombre es Facundo y como siempre los voy a estar acompañando durante la próxima hora. Así es, estamos arrancando un nuevo programa de Data Universitaria Radio, este espacio donde buscamos informarte de todo lo que pasa y va a pasar en el mundo universitario. Llegamos con este a los 14 programas del año 2021 de Data Universitaria Radio. Si no me equivoco, si mal no recuerdo, son 50 en total los programas que, que llevamos de Data Universitaria Radio. Por supuesto, siempre pueden volver a escuchar toda la temporada 2020 en nuestro sitio web, en datauniversitaria.com.ar. Con esto, agradecer a todas las radios de todo el país que nos permiten llegar con este ciclo radial a toda la República Argentina. De paso, que estamos arrancando invitarlos invitarlas a que nos sigan en nuestras redes sociales en facebook en instagram arroba data universitaria en twitter arroba dt universitaria como te decía hay mucha información que podés eh, encontrar en nuestro sitio web por supuesto revivir los programas que, que salen salen cada cada semana y también muchas noticias de lo que pasa y va a pasar en el mundo universitario eh, de paso, saludar a la Universidad Nacional de Río Cuarto, que cumplió 50 años eh, el, el fin de semana pasado, el primero de mayo, esta universidad realmente importante, porque es una de las primeras eh, en, en ser creadas en, tras el, el Plan Taquini, allá por el año 1968, con este plan que, que buscó crear más instituciones universitarias en el interior del país, y la de Río Cuarto fue la primera de, del Plan Taquini, así que un gran saludo para toda su comunidad universitaria. Eh, muchas noticias interesantes, pero eh, para destacar algunas, eh, eh, se extendió el plazo para inscribirse a las becas Progresar. Eh, van a haber tiempo hasta el 21 de mayo eh, para inscribirse a las líneas enfermería a nivel superior y educación obligatoria hasta el 21 de mayo. Eh, también bueno hubo acuerdo paritario. Tanto los trabajadores no docentes como los docentes de las universidades eh, nacionales eh, acordaron un 35% de aumento con revisión eh, en diferentes meses de este 2021 y un adicional por conectividad. Eh, muchísimas noticias realmente, eh, no me quiero pasar de tiempo porque hay realmente muchas comunicaciones. Eh, vamos a estar hablando de un proyecto de, que fue aprobado en la Universidad de, Patago de la Patagonia San Juan Bosco para... Eh, el, la investigación en cannabis medicinal vamos a estar hablando de este programa nacional de investigación de cannabis medicinal del Ministerio de Salud de la Nación vamos a estar hablando de la ciencia de datos en ciencias sociales, esta capacitación que están por realizar eh, en la Universidad Nacional de Quilmes, así que muchísimo, muchísimo contenido el eh, que tenemos en este programa del día de la fecha, así que de esta manera arrancamos este nuevo programa de Data Universitaria Radio
0: Data Universitaria
1: Vamos ya a la primera comunicación de este decimocuarto programa del año 2021 de Data Universitaria Radio, porque está para hablar con nosotros la decana de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional del Litoral, Larisa Carrera. Eh, decana, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenida a Data Universitaria Radio.
2: Buen día, ¿cómo les va? Bien, muy
3: bien. Por suerte, estoy bien.
1: Buenísimo. <risa> Hay que cuidarse. Eh, bueno. Exacto. Para comenzar, ¿cómo funciona el centro de simulación de la facultad donde estudiantes de medicina, de la licenciatura en obstetricia y otros profesionales están realizando sus, sus prácticas?
2: Bueno, es un centro de simulación que nosotros comenzamos a construir hace ya unos cuantos años luego del proceso de acreditación de la carrera de medicina. Eh, y, y del programa de fortalecimiento de la educación médica. Entonces, bueno, destinamos esos fondos, gran parte de esos fondos en la construcción de, de este centro de simulación y otro tanto la Universidad del Litoral, este, la verdad que nos ayudó a poder terminar toda la construcción y por supuesto la compra de todo el equipamiento que tiene en su interior. Así que empezamos desde hace ya unos cuantos años con el proyecto de montar este centro de simulación que incluía, por supuesto, diferentes aristas, no era solo el edificio y el contenido del edificio, sino además toda la red de, de eh, profesionales técnicos que, y técnicos que necesitábamos tener para poder llevar adelante el centro de simulación. Así que, bueno, eh, todo un proceso de capacitación de docentes de las diferentes áreas, de de emergentología, de, de pediatría, de clínica médica, de, de, de cirugía, este, de tocoginecología, de obstetricia, eh, se fueron capacitando para poder llevar adelante todo lo que es pensar la enseñanza a través de los simuladores y poder armar los diferentes escenarios. Entonces al equipo técnico lo mismo, pudimos hacer todo el equipamiento de, de sonido, de video, para poder transmitir lo que estaba pasando en un lugar, eh, a otro lugar a donde había también estudiantes y lo podían estar viendo. Eh, bueno, todo toda la preparación técnica, y la verdad es que tenemos hoy un equipo de, de docentes que están muy capacitados, que están muy comprometidos, y un equipo técnico que también. La verdad es que... es que hay que sacarse el sombrero porque hay gente que es la que lleva adelante ese centro de simulación y hoy permitió que las dos carreras eh, de, de grado que tenemos en la Facultad de Medicina y la Licenciatura en Obstetricia, y eh, las carreras de pregrado, tenemos una Tecnicatura en Emergencias Prehospitalarias, Rescate y Trauma, también pudieran utilizar ese centro de simulación. Así que la verdad es que estamos muy contentos porque, bueno, en el marco de esta pandemia fue eh, un elemento que nos permitió descomprimir la situación.
1: Exacto, justamente iba a preguntarle, que, que porque entiendo que este espacio fue utilizado, como decía, para la, la práctica final obligatoria de, de estudiantes de medicina, de, de obstetricia, eh, y que el año pasado, en este contexto de pandemia, se vieron imposibilitados de ir a hacer las prácticas en hospitales, en sanatorios y en, y en centros de salud, y bueno, este centro de simulación ha sido muy importante, ¿no?
2: El centro de simulación es un centro grande, tiene más de mil metros cuadrados y, y la verdad tiene también un auditorio, tiene eh, un espacio de producción de material para reponer en el centro de simulación. Ustedes saben que bueno, los, los simuladores, los equipos, sobre todo aquellos que se utilizan para habilidades procedimentales, este, tienen un deterioro, lógicamente, sí. Así que bueno, algunos este, incluso tenemos producción propia y los podemos reponer y eso... Nos viene muy bien porque, bueno, el, el recurso es finito y, y, y son costos muy importantes. Uh -huh. Pero sí, esto nos, nos permitió el año pasado, eh, ya en agosto comenzó un grupo que había comenzado su práctica final obligatoria en el año anterior y terminaba el año pasado, pero con la pandemia no pudo realizar sus últimas prácticas. Entonces, bueno, en el marco del centro de simulación y bueno de actividades que fuimos haciendo y fuimos... Eh, acordando con el Ministerio de Salud pudieron cumplimentar sus prácticas y terminar su práctica final obligatoria. Y luego ya a partir de septiembre, fines de septiembre, empezó, empezó la camada que había comenzado a inicios del año pasado y ahí sí combinamos prácticas en diferentes sectores de salud y por supuesto en el marco de la pandemia también los estudiantes se integraron al, a los programas de detección, al, a, a los programas de a, a todo lo que era el triage, el seguimiento de pacientes, el, el 0800 y demás y por supuesto con la simulación que también comprendió una etapa importante de la capacitación. Así que bueno, la verdad es que ha sido un elemento importante, una, un, una estrategia muy importante para la formación de los estudiantes en, el, en, en sus carreras, pero también, y esto lo quiero destacar porque la verdad es que ha sido el trabajo voluntario de los técnicos y de los docentes del centro de simulación en la primera etapa de la, de la de la cuarentena, la cuarentena estricta, donde prácticamente estábamos todos encerrados en nuestras casas, uh -huh. eh, la universidad permaneció abierta porque pudo, eh, con el centro de simulación, además este de, de, de otros aspectos del, de, del propios de la universidad, pero fundamentalmente a través del centro de simulación, estos docentes capacitaron alrededor de 500 profesionales y equipos de, eh, los, eh, miembros de los equipos de salud de los diferentes sectores de la ciudad que iban a estar abocados a la atención de pacientes COVID. Y esa capacitación tuvo que ver en cómo aprender a colocarse el equipo de protección personal, a retirar el equipo de protección personal, a manejar un paciente en un escenario domiciliario, en el traslado en ambulancia, dentro de quirófano, dentro de una sala de guardia. Y así que capacitamos a, a los, al equipo de salud, eh, instrumentadores quirúrgicos, enfermeros, médicos, eh, en fin, técnicos en emergencia. La verdad es que fue una experiencia sumamente gratificante porque la gente se sintió muy a gusto, con, se trabajó con grupos muy reducidos y cuidando todas las medidas de de, de de seguridad, digamos, de los protocolos que teníamos aprobados y la verdad es que para nosotros fue una experiencia muy grata porque fue una, una forma de abrirse a la comunidad también ese centro de simulación que está en una universidad pública y que la verdad para nosotros es un orgullo.
1: Totalmente, eh, me gustaría preguntarle eh, con respecto a, a la formación de, de los estudiantes tanto de las carreras de grado como, como las de pregrado también eh, si sí. cambia de alguna manera la formación del profesional de la salud haciendo su práctica presencial en, en un hospital, en, una, en un sanatorio a hacerla a través de la simulación, más allá de que hoy estas dos formas de, de hacer la práctica sean complementarias en la, en la Facultad de Ciencias Médicas de UNL, ¿no?
3: Sí,
2: sí. la verdad es que nosotros estamos convencidos que son complementarias, pero que hoy, estando donde estamos, la verdad es que las dos son imprescindibles, ¿se entiende? Entonces, se sí. complementan una con la otra, pero las dos son importantes, porque la verdad es que eh, la simulación a uno le permite pensar un escenario, eh, diagramarlo, eh, eh, pensar en qué competencias profesionales espera desarrollar en el estudiante que va a, a participar de ese escenario, de esa situación de simulación. Entonces, por ejemplo, eso no, a veces no sucede cuando uno planifica eh, las prácticas en efectores de salud, porque eh, uno no puede controlar cuál es la situación que se va a presentar en una urgencia, en una guardia, pero nosotros en el centro de simulación sí lo podemos planificar, y entonces, más allá de lo que tiene que ver con, aprender una con, con desarrollar una habilidad, aprender un procedimiento que es importante y que fundamentalmente se hace con simulación de baja fidelidad, eh, por ejemplo, aprender a poner una vía, aprender a agregar un acceso, se hace con simulación de baja fidelidad y se practica en esos simuladores. Eh, el tema de fundamentalmente de la actitud y de la capacidad de tomar decisiones en determinadas circunstancias que muchas veces son críticas y que muchas veces requieren de una toma inmediata de decisión eh, para, para poder trabajar, para poder abordar el tratamiento del paciente. Entonces, esas son los, esos son los aspectos o las situaciones que uno puede planificar con la simulación y entonces el estudiante puede aprender del error. Se puede equivocar y puede aprender del error. Y los que están mirando lo que está sucediendo dentro de la simulación también aprenden del error del otro de manera absolutamente respetuosa en un análisis posterior que, que se llama habitualmente de briefing y que es una situación donde uno discute y analiza lo que ocurrió y dice, bueno, ¿cómo debería haber sido? ¿Cómo no debería haber sido? Entonces, realmente para el aprendizaje, así como los pilotos de avión tienen los simuladores,
0: para, la, para
2: las prácticas de las carreras de salud es una herramienta fundamental.
1: Así es. Eh, Decana, realmente muchísimas gracias por la predisposición y por su tiempo para, para charlar este momento con, con Data Universitaria.
2: No, al contrario, gracias a ustedes por llamarnos y por poder difundir lo que se hace en las universidades públicas del país.
0: Data Universitaria. Información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario. Las 24 horas del día y en el momento que quieras. Visítanos en datauniversitaria.com.ar
1: Bien, ahí estaba eh, la palabra de la decana de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad del Litoral, Larisa Carrera, sobre esta, esta posibilidad que tienen los estudiantes de medicina, de obstetricia y otros profesionales de la salud de esta región del, de Santa Fe, del litoral santafesino, de realizar las prácticas eh, en este centro de simulación que tiene la facultad a disposición. Tenemos mucho más para compartir en este programa, así que vamos a ir un pequeño corte y ya continuamos con más. Data Universitaria Radio. Continuamos en Data Universitaria Radio en este programa número 14 de la segunda temporada en este año 2021. Como te contaba en el inicio íbamos a compartir esta comunicación que hicimos eh, que tiene que ver con la aprobación de un proyecto de, de investigación sobre el uso terapéutico del cannabis en una universidad de, de la Patagonia, en este caso la Universidad de la Patagonia de San Juan Bosco. Y hablamos esta semana con el secretario de Ciencia y Técnica que nos contó todos los detalles. ...sobre este proyecto, sobre esta aprobación por parte del Ministerio de Salud de la Nación. Así que compartimos esta comunicación con el Secretario de Ciencia y Técnica... ...de la Universidad Patagonia San Juan Bosco, Fabián Scholz. Sí,
3: hoy muy temprano, hoy en la mañana, recibimos con mucha sorpresa, de mucho, mucho grado... ...la ratificación este, del, del boletín oficial que daba cuenta justamente de la, de la aprobación de, de este proyecto que es el, el proyecto inicial de una iniciativa mucho mayor, este, que porque estamos trabajando en, el, en la formulación de un programa de investigación en, en cannabis este, medicinal este, en la Universidad de la Patagonia de San Juan Bosco. Venimos este, trabajando desde finales de 2017 para la formulación del programa y bueno, como, como es de público conocimiento, al menos de, de, de quienes estamos eh, en estos temas, este, ha habido distintos este, vaivenes por cuestiones este, reglamentarias, este, legales, etcétera, que, que han, han hecho que se pueda ir avanzando y, y por ahí este, deteniéndose y tal vez hasta hasta retrocediendo, ¿no es cierto? En función de este, de, 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 de la ley, de la 27350 y la, la reglamentación que está ha tenido. Este, pero bueno, eh, hoy finalmente habíamos presentado este ya un, un, un proyecto desde eh, nosotros tenemos cuatro sedes en la universidad estamos distribuidos en en, en la y de la ancho de la provincia de Chubut uh -huh. y una en una de ellas desde de la sede la sede de quien tenemos la universidad cuenta con un instituto de biotecnología el instituto de biotecnología esquel eh, desde el, desde la cual desde, desde el cual este se se había formulado este este proyecto basado en este, esencialmente en la logística y en el recurso humano que, que con el que se cuenta en la sede, inicialmente en la sede, ¿no es cierto? Uh -huh. Este porque bueno es una el Instituto el, de el, 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 el Biotecnología es que eh, tiene una planta de extracción de, de aceites esenciales que trabaja con especies nativas este, implantadas desde de, de la región ahí de la de la cordillera de Kim y viene trabajando ya desde hace muchísimos años este, justamente en la, en la extracción y por otro lado cuenta con allí, allí contamos con, con invernaderos tenemos tres naves este, importantes en, en, la, en las que totalizamos en 1200 metros cuadrados digamos que hacían que eh, tuviésemos la logística ...para este, pensar en, en, en esta primera etapa, en este primer paso, que sería eh, la, producción de las, la producción de las plantas, ¿no es cierto? Este, la producción de las plantas y, este, y la obtención del aceite. Claro está que uno puede tener la logística, pero este, si no tiene el factor fundamental, que es el recurso humano... Este, lejos, lejos está de, de, de poder llevar a cabo una acción como esta. Y, 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 a, y, aquí se suma, en que se trata de, de un cultivo este, que no es un cultivo usual, es un cultivo este, que todos que, que bueno que conocemos, este, que está, que está muy regulado, está muy reglamentado, bueno tenemos justamente leyes, reglamentaciones. Y bueno, y, y, y ahí, allí llegamos entonces hoy a este, a este punto de que sale aprobado por el Ministerio de Salud en, en el boletín oficial. Uh -huh. A ver, claramente esto eh, nos llena de orgullo, satisfacción y, y, y nos alienta a seguir, pero claramente de aquí hacia adelante esto no implica que mañana vamos a, a comenzar a producir este, este planta, no es cierto, de, de, sí. de cannabis tenemos un largo camino por recorrer, tenemos este este que este, hacer este tramitaciones ante el Instituto Nacional de Semillas. El Instituto de Tecnología GEL es que precisamente es este fue el primer este instituto en Patagonia que tiene su laboratorio de semillas este, aprobado por el INASE, ¿sí? por el Instituto Nacional de Semillas, entonces teníamos este ciertos este, digamos llamémoslos requisitos o eh, una base firme sólida como para pensar que podíamos este, presentarnos con, con este proyecto eh, nos quedan muchos caminos por recorrer pero creo que vamos este, por el buen camino
1: Absolutamente, ese es igual de, de igual manera es importante lograr esta esta aprobación. Pudimos ver que para la segunda etapa del, del proyecto presentado y aprobado por el Ministerio de Salud se comprende eh, la identificación de, de los componentes activos de, de la planta que entiendo es la manera de conocer cómo se puede usar en un tratamiento terapéutico, en un tratamiento médico, ¿no? ¿Qué, qué nos puede explicar? Sí, sí, claramente... A ver, eh, si hay algo
3: que creo que hemos entendido este, de una vez por todas en la, en la ciencia argentina, esto se ve, este, para, para, para quienes hayamos estado este, estudiando en el exterior también, es algo que es ya muy usual, hacer a trabajar de forma este, multidisciplinaria, interdisciplinaria, este, interinstitucional, intersectorial o multisectorial. Bueno, eso... este. Por suerte lo estamos comprendiendo muy bien todos, desde los distintos sectores aquí en nuestro país. Sí. Y es así que justamente vamos vamos sumando, vamos sumando conocimiento, vamos sumando recursos humanos, este, vamos sumando voluntades, este, porque para claramente no es un tema sencillo y este, hay, hay muchas aristas. y, y muy, Porque aquí estamos hablando de la parte de investigación este, ...en lo que tiene que ver... Eh, ...específicamente... el eso terapéutico... ...pero después... ...luego tenemos la parte social... ...tenemos que continuar trabajando... ...en la parte legal... ...o sea... ...hay, hay muchas otras aristas... no ...pero... ...yendo precisamente... ...a, a la pregunta... ...justamente... ...y luego está la parte... ...o sea... ...ahora... Eh, eh, ...o sea... ...una vez... ...concedidos los permisos... Hay, ...hay cuestiones de seguridad... ...como podrá comprenderse también... ...no es cierto... ...porque uno no puede... ...este... ...comenzar a producir... ...este... ...plantas de canal ...en cualquier espacio... Eh, eh, tendríamos que sortear, tendremos que trabajar en, en todos estos aspectos, pero bueno, eh, ahora estamos en, esa, en, en esta primera etapa, tra tratando de llegar a, esa, a, a concretar esa primera etapa, que es la producción de plantas, ver toda toda la parte de la, de la, de la fisiología, del cultivo, la ecofisiología, que si bien hay mucho co hay mucho que se conoce, porque se ha, se ha estado trabajando en muchas otras latitudes, no solamente de Argentina, sino en, en el mundo, hay mucho que se conoce, pero eh, claramente, eh, no es lo mismo producir en la provincia de Buenos Aires que en Jujuy que, este, que en Patagonia, ¿no es cierto? Las condiciones de cultivo, las, las condiciones bióticas y abióticas, como las llamamos, son, son diferentes este, entonces tenemos que producir, tenemos que, que iniciarnos en este cultivo viendo cuál es toda la parte fisiológica, ecofisiológica este, y bueno, esa es la, primer, la primera etapa y luego viene, una vez este, obtenido el, el, el aceite como, como se llama este, comúnmente allí tenemos que comenzar a analizar ¿no es cierto? y esa parte de análisis tenemos que hacerla justamente con un con, con recurso humano que ya esté calificado, que ya venga trabajando y que tenga eh, conocimiento tenemos recursos humanos en la universidad la universidad está muy asociada también con, con distintos institutos del CONICET este, tenemos institutos de doble dependencia dentro de la universidad y tenemos justamente este relaciones, vínculos muy estrechos con el, el, el CCT, el Centro Científico Tecnológico este de, y compartimos muchos investigadores con el CEMPAR, justamente. ¿no? Entonces, tenemos en, en la ciudad de Puerto Mal, donde también está presente la universidad. Este, compartimos, o sea, hay investigadores del, del CEPAR que son también docentes e investigadores de la Universidad de la Patagonia de San Juan Bosco. Entonces allí justamente hay este, hay ya este recurso humano que viene trabajando desde hace un tiempo este, en la parte bioquímica, tiene conocimiento entonces este, con ellos, eh, que, y tiene los equipamientos obviamente uh -huh. este, y con ellos eh, esa, esa, esa ese segundo eslabón, digamos, la segunda parte, este, está pensada eh, realizarla con ellos justamente.
1: Según la, esta resolución del Ministerio de Salud, tras esta publicación de, de, la, de la resolución, tendrán que eh, ir presentando diferentes informes trimestrales del de, avance de, de este estudio. ¿Cuándo comienzan a trabajar en la investigación y cuáles son esos, esos primeros pasos a dar?
3: Sí, bien, es, es muy aceptada la pregunta porque... Digamos que, eh, o sea, hay, hay eh, en, en una temática tan importante como esta, hay distintos organismos, distintas instituciones del, del Estado, distintos controles, controlores para las distintas este, aristas, digamos, con, que, que intervienen en, en este proceso. Entonces, ahora, el próximo paso es justamente ver ahora es, es, está el, el, el tratamiento con con el INACE, con el Instituto Nacional de Semillas para este, porque a pesar de que somos un laboratorio tenemos un laboratorio como decía habilitado por el, por el INACE pero bueno, ahora se trata de, de, de otra especie se trata de, de particularmente de cannabis y bueno, ahora vienen las la, la tratativas justamente con el INACE una vez yo calculo que hay, es lo que le decía a, al director del, de este proyecto en particular el doctor Oscar Troncoso de Ken eh, me decía, bueno, si, sin dudas que aquí vamos a tener algún, algún este, tendremos que tal, realizar acciones en paralelo con el enlace y, y, y hay algún organismo que tenga que, concerniente a todo lo que tiene que ver con la seguridad, ¿no es cierto? Porque no es, en este momento estamos produciendo especies nativas, no, 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 no tenemos ningún inconveniente en producir especies nativas este, del bosque andino patagónico, son inclusive especies no nativas para el bosque, pero es muy distinto, este, por obvias razones, este, producir cannabis. Entonces bueno, ahí tendremos que, que ver justamente. Yo la verdad que no podría dar un, un tiempo. Vamos a acelerar los los este, pasos para hacerlo lo, lo, lo más rápidamente posible. Este, pero bueno, tenemos tenemos que este, realizar estas, estas tratativas con con estas este, instituciones. Y yo aquí, porque yo no no, no quiero dejar de mencionar sí este algo que es muy relevante porque uno uno puede preguntarse no es cierto cuando iniciamos allí por 2017 este al final de 2017 prácticamente en 2018 este todo este este camino era este para para pensando justamente en esto no en el que teníamos la logística teníamos los recursos humanos eh, pero bueno nosotros eh, pensamos ¿no es bueno lo, los referentes eh, la Universidad de La Plata Universidad de Mar del Plata entonces de pronto que aparezca una universidad que puede, eh, a los ojos de, de, de la mayoría de, de la población de Argentina, puede parecer una, una, eh, bueno, ¿no? este, una universidad pequeña, una universidad periférica. bueno ¿Cómo se logra no que una universidad pequeña en la región patagónica pueda justamente tener acceso a, a una aprobación de, este, de, de, de esta índole? Y aquí quiero resaltar yo el... el, el el trabajo tremendo que ha este, realizado este un, este un llamémoslo el coordinador quien quien desde la gestión desde el rectorado este se le ha este, encomendado esta, esta labor de coordinar que es el doctor eh, José Manuel Corchelo Blasco ha tenido una labor pero muy significativa golpeando puertas este yendo a ministerios este poniendo a la Universidad de la Patagonia San Juan Bosco en lo que es el, la, la RAC, ¿no, cierto la, 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 la Red Argentina de Cannabis Medicinal, yo creo que es un trabajo que sería muy injusto, muy ingrato de mi parte, este, dejar de reconocerlo. no este, Yo creo que hoy la, la, la aprobación, independientemente, o sea, indudablemente los equipos de trabajo, no no, no quiero tampoco este, solapar el trabajo del Grupo de Investigación del INVIES, de, de todos los integrantes del INVIES que han escrito el proyecto, este, pero sin duda que el, el, el trabajo este, de, de, del doctor Corto este nos ha permitido hoy este, que, 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 que estemos digamos este, en este punto en, en, con la aprobación del Ministerio de
0: Salud. Data Universitaria, información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario. Las 24 horas del día y en el momento que quieras, visítanos en datauniversitaria.com.ar.
1: Ahí está eh, la palabra de Fabián Scholl, secretario de Ciencia y Técnica de la Universidad de la Patagonia San Juan Bosco con esta aprobación que se dio el pasado jueves 6 de mayo para esta investigación sobre el uso terapéutico del cannabis y también ese día hicimos esta comunicación con el doctor Marcelo Morante quien es director del Programa Nacional para el Estudio y la Investigación del Uso Medicinal del Cannabis del Ministerio de Salud de la Nación Así que Compartimos esta comunicación que realmente también es muy interesante que hicimos con el doctor Marcelo Morante.
3: A Nosotros nos parece que el ámbito universitario y entendido que el cannabis tiene a su vez miradas controversiales, es, es el ámbito donde mejor se va a sentir cómodo y va a permitir que, que eh, un poco se vayan generando esos conocimientos necesarios en cuanto a, a la evidencia científica que muchas veces se le reclama a esta molécula y, ya le, y, y también mirarlo no sea desde una mirada previsionista, sino de una mirada integral de desarrollo, de desarrollo de la ciencia, de capacitación. Así que siempre cuando hay un proyecto de esta característica nos pone muy contentos.
1: Eh, es importante que, que, ah, contar algo sobre esta, sobre un poco sobre esta ley 27.350 eh, me gustaría preguntarle en particular eh, el, sobre el artículo 10 de esta ley y, y cuánto de estos avances es importante para lograr cumplir este artículo de la ley que dispone impulsar la, la producción de cannabis en todas sus variedades y, y su eventual, bueno ojalá se puedan llegar a, a la industrialización en cantidades suficientes ¿no? para, para su uso exclusivamente medicinal. ¿Cuántos falta para que esto suceda?
3: Y bueno, ahí vos tenés un poco lo, lo que le ha pasado a esta ley. Esta ley tiene un objeto de ley que es muy particular que quiere investigar las propiedades terapéuticas y el artículo 10 menciona un poco el desarrollo de la cadena de valor el desarrollo productivo. Exacto. Que, digamos, nosotros que, que de alguna forma hay que vincularlo con una ley más integral. Nosotros consideramos que ya hay proyectos de ley eh, que discuten ya todo el proceso de la cadena de valor, el cañón industrial todo, todo me parece que ...apunta a eso, que esto fue un paso inicial importante ya por el 2017... ...pero para lo que es la discusión y el debate en la Argentina de 2021... Esta, ...esta ley de alguna forma se queda corta para analizar todo este tipo de, de miradas productivas.
1: Uh -huh. eh, diferentes organismos mundiales, países que tienen legislaciones muy fuertes... ...e, e históricas sobre este, sobre este tema, han validado reiteradas veces... ...las propiedades terapéuticas de, del cannabis... ¿Por qué hace falta y es importante seguir investigando esto en, en Argentina?
3: No, no, porque más allá de... La, la iglesia tiene una calidad metodológica y no es solamente un problema de Argentina. O sea, la calidad metodológica que respalda muchas veces determinadas eh, utilizaciones eh, es aún carente en el mundo, no solamente en Argentina. O sea, las sociedades científicas tienen algún tipo de mirada positiva en determinadas situaciones, pero cuando uno lo lleva a un estallo clínico, al un que, que, digamos, permite el registro determinadas moléculas, eh, en esto ya es, es más complejo porque entendiendo que la, el cannabis no es un medicamento como tal, o sea, no es una sustancia sí. purificada, entonces analizar y evaluar evidencia de un producto variable no es sencillo ni para Argentina ni para Canadá. Claramente sí. lo que ha tomado las la, 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 la distintas legislaciones, hoy Canadá ya tiene una, una grada mucho más amplia y han evolucionado y han tenido que reformularse la, las regulaciones para encontrar en qué más regulatorio se siente más cómodo el cannabis, pero eh, y toda esta dificultad eh, regulatoria no, tampoco es algo de Argentina sino que le ha pasado a todas las sociedades científicas que han querido abordar y cuando hablamos de evidencia siempre la evidencia eh, que, que sostiene el canal medicinal es una evidencia de baja calidad metodológica, pero que, lo que no significa que no es aplicable a determinadas situaciones o sea, eh, nosotros mu manejamos muchas herramientas en las cuales la evidencia metodológica no es del todo concluyente sin embargo, cuando encontramos resaltariedad en determinados síntomas
1: un poco esta situación la habría visto utilizado. Uh -huh. eh, eh, Marcelo, usted es uno de los pioneros en la divulgación de esta terapia y de las propiedades que tiene la planta en, en, en nuestro país y también de la formación de los profesionales de la salud en el uso del cannabis. Eh, ¿Cree que cobrará más importancia este tipo de, de formación en el momento en que esta terapia con cannabis para diferentes patologías esté mucho más, más validada y más, y más comprobada? Sobre todo acá en Argentina, ¿no?
3: Yo creo un poco de lo que te explicaba, Regina, esta, esta debilidad o carencia de, de, de evidencia de calidad metodológica hace necesario, más que nunca, un profesional capacitado en la temática y en la temática en general. Por ejemplo, uno dice, si estamos pensando en el cannabis, en, 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 la, en, la, en la epilepsia refractaria, qué mejor que un epileptólogo de referencia sea el que, de alguna forma, trate de complementar o, o complementar a la herramienta estratégica el canal Uh -huh. Yo, el camino inverso, digamos, pensar el médico canábico que llegue a aprender a manejar a un paciente con epilepsia de parece más complejo. pero Por esto, que nosotros pensamos que poner esto en la currícula de nuestra facultad, la Facultad de Medicina de La Plata, maneja esta temática del 2013. Claro. nosotros consideramos que el médico, en su, en, en, dentro de las herramientas a aprender, eh, de, debería aprender el, el, la, la herramienta canábica sin tener que ir en busca de un médico canabinólogo, O sea, nos parece que es una herramienta. A que se pueda tener nuestras otras casas de estudio, hay, 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 hay situaciones que, que digamos lo van a van a permitir su uso, van a necesitar de su uso, los cuidados paliativos tienen alto requerimiento de herramientas para el sufrimiento, eh, pero siempre, claramente, uno requiere de un marco regulatorio que haga, que, haga que, que sea sencillo. Bueno, esto es lo que Argentina aún está transitando para resolver y con esta mirada que ha tenido este gobierno lo, ha, lo, ha, lo han impulsado mucho más con una nueva mirada del artículo 8... Con, impulsando las producciones nacional y los cultivos nacionales, pero aún así eh, no termina de poder abordar toda la, la, la dinámica que tiene Canales medicinal.
1: Eh, Marcelo, ¿qué pasa en el, en el caso contrario? ¿no? Porque hoy tenemos eh, la, la gente tiene un eh, una acceso a la información mucho mayor eh, conoce mucho más y, y tiene más acceso a, a saber si esta terapia eh, es efectiva o no. ¿Qué pasa en el caso contrario cuando eh, un paciente una persona que tiene una, una dolencia, que tiene un, un familiar con alguna patología, eh, viene a, a va a la consulta de un médico y le, le dice que eh, si está bien o no tratarse eh, con, con aceite de cannabis o con algún derivado de, de, de cannabis, ¿Qué, ¿qué pasa en ese caso?
3: una uno debe establecer este, este, este vínculo de confianza entre el médico y el paciente, y yo me encantaría, porque yo cuando hay, como a mí me decía, hay a, 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 a que aprender a decir que no cuando no tiene indicación, porque muchas veces cuando viene el paciente con mucha expectativa en la búsqueda de la única herramienta que pareciera que, que podría funcionar en determinados casos el de canal, y uno de alguna forma recoge una expectativa desmedida, cuando uno dice, bueno, tendría indicación a esta situación, o sea que, mientras la discusión no sea, porque la discusión allá por el 2016 era, señora, no, esto está prohibido, hoy es una discusión mucho más interesante y amplia, podemos sí. discutir tampoco la calidad de la evidencia, yo discutiría, ¿tiene indicación o no tiene indicación? Bueno, si tiene indicación, contamos con algún producto de determinada seguridad para poder usarlo en esta situación, o sea que Argentina debería ya estar discutiendo cómo hacer para que nuestros pacientes se vinculen con productos lo más seguros posible, que tengamos concentración de canalidades conocidas, libre de contaminantes. O sea, la discusión me parece hoy mucho más rica que la de 2017, donde parecía ser que se discutía si estaba prohibido o no. Entonces, eso me parece sí. que retrasó mucho el
1: debate totalmente además eh, es una es una ley eh, la 27.350 y las leyes las leyes que, que plantean este uso una ley conformada desde, desde la demanda social no de las madres que las madres y los padres que tienen hijos o familiares que, que se han tratado y que y en que encontraron en esta terapia con el cannabis una, una solución a, a ciertas patologías no
3: y llamativamente, claro, esto fue producto de, esa, de esas luchas sociales, esos procesos de cómo el proceso social de un poco anticipa lo que va a ser el marco del legislativo. Eso parece ser una, una realidad de la historia de la humanidad. Bueno, uno lo sufre porque todo ese proceso demora y hay gente que ya está pasando mal, pero también entiende que son los motores de, 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 de la legislación. La legislación generalmente aparece regular algo que ya está sucediendo. Entonces, eh, bueno, en, en Argentina el es un poco... Lo que certificó eso y, y logró una ley bastante rápida, porque fue casi tiempo récord. Mediado de 2016, principios de 2017, eh, generalmente las leyes recorren un camino mucho más lento. Bueno, esta que se logró, aunque uno la pensara insuficiente hoy para el 2021, de alguna forma nos da las bases para seguramente una ley mucho más integral que, que estará por venir en fines de este año.
1: Esperemos que sí, y, y es importante también destacar el, el trabajo de, de las universidades, de los investigadores, de, de la ciencia, y, y esperemos que muchas más eh, provincias, instituciones, se puedan adherir al, al Programa Nacional para el Estudio y la Investigación de, del Uso del Cannabis, ¿no? Estuve
3: con mucha alegría, bueno, ayer se abrió, eh, a, ver, a ver dos jurisdicciones que no estaban, digamos, que no habían adherido a la ley, a la ley como Córdoba y Formosa, ayer adherió Córdoba, y hoy me preguntaba, el periodista me decía que, bueno, que la iglesia se había de alguna forma manifestado en contra en unos colegios de médicos, y yo digo, bueno, que eso, eso es, no sé cuál a favor o en contra también, pero que lo que encuentra un marco regulatorio es tratar de darle un marco a algo que está sucediendo, o sea, que no podemos negar que eh, hay muchos pacientes que están vinculados con el centro terapéutico de análisis, entonces me parece que no regularlo eh, es, es un error, me parece que regularlo es la forma de que en la cual uno puede, de alguna forma, tomar contacto con la manía con el proceso y, y, y aquellos pacientes que estarían vulnerables, que podrían tener un daño, de alguna forma se visibilicen y aquellos pacientes que se benefician también se visibilicen. Entonces, me pareció que Córdoba había dado un salto de, de calidad en cuanto a la gestión de una ley nacional y a su vez que ese debate que, 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 que se plantean las instituciones científicas o ¿eh? en este caso religiosas son necesarios porque se habla de que se está visibilizando este fenómeno.
1: Totalmente, eh, y, y, y realmente es, es importante eh, que, que con ese marco regulatorio todos podamos quedarnos tranquilos de que la terapia realmente funciona y, y que el cannabis eh, no es más que una planta que, que como muchos otros medicamentos que, que salen de, de plantas, ¿no?
3: De lo, de más del 70% de, de los medicamentos provienen de una planta o sea, cuando me, alguien me viene a discutir una parte digo pues sí, tengo muy claro que lo que yo estoy discutiendo esta es tratar de necesitar un marco regulatorio de las plantas son todas plantas pero requieren un marco regulatorio que de alguna forma no sea una barrera de acceso o sea que canal por mucho tiempo solamente tuvo una ley penal y tuvo la lista 4 la lista 4 de las plantas significa que son aquellas plantas que no tienen ningún tipo de poder terapéutico hasta diciembre de 2020 o sea, recién el 2 de diciembre la ONU sacó a la planta de la lista 4 y la puso en la lista 1. Recién ahí la reconoció propiedad terapéutica. Entonces, yo digo Canadá 2000, 2001, que tuvo un programa de canales medicinal. Recién en el 2020, la planta, la, la, la ONU le reconoce propiedad terapéutica. Y eso parece un retraso en ciertos debates. Bueno, es indudable que las sociedades todavía tienen alguna dificultad para debatir procesos que que nos molestan o que no, tienen, no, no,
0: no son de Data Universitaria, información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario. Las 24 horas del día y en el momento que quieras, Visítanos en datauniversitaria.com.ar.
1: Bien, ahí está eh, todo esto que compartíamos sobre el, lo de los estudios y la investigación del de uso terapéutico y medicinal de la planta de cannabis eh, realmente muy importante que, que se esté estudiando esto a nivel de, la, de, las, de las universidades del sistema universitario argentino eh, nos quedan bastantes cosas por compartir todavía en este programa sigamos en un pequeño corte y ya continuamos con más Data Universitaria Radio Volvemos con más Data Universitaria Radio, estamos ya encaminados al final de este programa, pero antes nos queda esta última comunicación sobre un tema muy interesante, porque está para hablar con nosotros eh, el docente de la Universidad Nacional de Quilmes, Raúl Di Tomaso. Raúl, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a Data Universitaria Radio. Hola,
3: ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días. Bueno, un gusto hablar con ustedes.
1: Bueno, vamos a hablar de esta capacitación que están eh, lanzando de Ciencias de Datos para Ciencias Sociales. Primero, si es posible, un breve repaso de qué son las Ciencias de Datos, qué es el, el Big Data, ¿no?
3: Sí, eh, la Ciencia de Datos es, es una nueva disciplina que surgió a partir de la Big Data. ¿sí? La Big Data eh, es un concepto que en el siglo XXI se empezó a conformar y que tiene que ver en principio con lo que se le dice las tres D. Sí, el volumen de datos enormes que genera nuestra sociedad de información, la velocidad con que esos datos este, se van modificando y se van incorporando, y la variedad. ...de información que se vuelca en, en, en todo el campo del Internet. Y eso ha generado eh, una nueva disciplina de análisis de la información social... ...en nuestro caso, somos docentes del Departamento de Ciencias Sociales... ...de la Universidad de Quimes, una nueva disciplina se ha generado... ...que es el de la ciencia de datos... Una ciencia que pretende eh, generar herramientas e este, instrumentos para el análisis de esa información claro. enorme, dispersa, variada.
1: Eh, en esta capacitación extracurricular que están lanzando desde la universidad, ¿Qué busca, qué, qué busca que, que el Data Science, eh, eh, la, la ciencia de datos, aporte, en este caso, la, a las ciencias sociales? ¿no? Sí, por un lado lo que nos interesa es formar profesionales en el manejo
3: de estas nuevas técnicas de investigación. ¿sí? Eh, que, pero nos interesa que el acceso al manejo de esas técnicas sea mirada de una perspectiva ética, de una mirada crítica, para responder problemas sociales ¿sí? que tengan nuestras sociedades. ¿Sí? hay una parte que no es tan buena en la ciencia de datos ¿sí? que tiene que ver con eh, la construcción de información para el armado de sociedades de vigilancia sociedades de control manipulación electoral manipulación de la opinión pública algunas cuestiones que hemos visto pero en nuestro caso a nosotros nos interesan. Este, responder preguntas sociales, preguntas sociales que sean pertinentes, preguntas sociales que sean prioritarias y para eso este, hay mucha información disponible y con el curso lo que pretendemos es dar herramientas a, a los graduados de la ciencia social tanto de nuestra universidad como de otras universidades ¿sí? para, para el acceso y producción de, de información. Uh
1: -huh. eh, en el último tiempo se estuvo hablando mucho en el ámbito académico de, de la carrera de ciencia de datos que en la actualidad son pocas las universidades que dictan formaciones de este tipo. Sí,
3: son pocas las universidades que lo dictan. Es, eh, es una formación muy específica, eh, muy específica, muy instrumental, tiene mucho de programación, pero en nuestro caso a nosotros nos interesa como ciclo de, complementa de complementación extracurricular para los graduados de ciencias sociales este más nosotros no sino nos no no, no nos, nos parece que la formación de un, de un sociólogo, de un historiador, de un comunicador social, ¿sí? tiene que ser una formación integral, ¿sí? Y la ciencia de datos es un instrumento ¿sí? para el análisis de información que después tiene que ser leída ideológicamente, leída teóricamente, ¿sí? Este, no hay un dato sin una teoría atrás, ¿sí? No hay análisis de datos sin ideología. Y lo que nosotros vamos a estar dictando es un conjunto de siete cursos, ¿sí? eh, eh, de, de distintos programas. El programa quizás más conocido es el R, que es con el que vamos a comenzar ahora el 17 de mayo. Eh, después vamos a ver otro, otro programa que se llama Python, otro de, de GIS, que tiene que ver con mapeo de datos sociales, o no muy conocido, que es el SPSS, que es un software para manejo básicamente de encuestas. Eh, otro curso de visualización de datos, sí, los datos que uno produce eh, hay que comunicarlos, entonces las visualizaciones cada vez son más importantes. Eh, un, un, un curso más de encuestas basadas en paneles. Eh, y el último sería un curso de estadística para ciencias sociales Son, sería como el esqueleto ¿sí? la estadística de todas estas
1: herramientas. Eh, Tienen un, un antecedente, con este tema de, del Big Data, la, la universidad tiene un antecedente muy interesante también de, de hace pocos años atrás con el caso de, de la editorial de, de la Universidad de Quilmes, no ¿qué, qué nos puede contar? sí eh, El
3: antecedente que tenemos es que hace unos años la universidad eh, promovió eh, algunos proyectos de investigación que considera estratégicos para la institución y en ese sentido creó el programa que se le dice PITEI, Comunicación Digital y Bigata, del que soy director yo y el vicerrector Alfredo Alfonso es el, el vicedirector director del programa y en el marco de ese programa tuvimos la iniciativa de proponerle al Departamento de Ciencias Sociales de nuestra universidad este ciclo extracurricular que está teniendo una demanda superior a la que nosotras nos imaginábamos, ¿sí? así que actualmente para, para, una, para un curso que nosotros estamos saliendo, que es el DR ya tenemos 400 preinscritos así que, que, que bueno, vamos a tratar de, de satisfacer esa, esa demanda social y también eh, se quedó mucha gente porque la lógica que la que sale la universidad pública a ofrecer trayectos de capacitación no es una lógica mercantil, estos cursos eh, hay, hay muchas empresas privadas que lo ofrecen y son muy, muy caros y entonces una de las premisas de la universidad pública es la accesibilidad, ¿sí? que nadie quede afuera ¿sí? garantizar el derecho a la educación y entonces por eso el 50% de, de los estudiantes este, de estos cursos este, van a tener algún tipo de beca y los aranceles son mínimos mínimos, mínimos solamente para cubrir los costos de los honorarios docentes, nada más
1: y además, eh, eh, si no tengo mal entendido, es abierta a estudiantes también de, de estudiantes de ciencias sociales de otras universidades, ¿no?
3: De otras universidades, de otras universidades. Nuevamente, nuestro enfoque es el de la universidad pública. Nuestro compromiso es con la sociedad. ¿sí? No nos interesa sí. si es la universidad pública es privada, si es de ciencias sociales o de alguna otra rama del conocimiento que esté analizando datos sociales. Eh, a nosotros este curso le ofrecemos a toda la
1: comunidad cuáles, cuáles serían algunos algunos datos algunas algunas temáticas de, de datos para analizar eh, con, con, la, con las ciencias sociales teniendo en cuenta este contexto en el que en el que está atravesando la, la sociedad la argentina el mundo no? Claro. Mira, eh, hay distintas
3: herramientas, por ejemplo, hay una que se llama text mining, ¿sí? minería de texto, análisis de texto, en eh, donde uno puede analizar, por ejemplo, discursos políticos, eh, puedes analizar eh, los diarios, hacer ¿sí? un, un, una minería estadística, de las palabras que usan los diarios. Eh, podés, podés analizar, ¿qué es eso? Eh, artículos de opinión, un, un ejemplo clásico que se utiliza en el análisis de texto feministas, por ejemplo, de qué sexos son los que escriben artículos de opinión en los diarios. Y hay un colega que, 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 que armó sobre un, algo que se llama web scrapping, que es captura de datos de la web, eh, los nombres de los autores y las autoras de los artículos, de opinión y los que opinan en los grandes diarios de circulación nacional básicamente son los hombres el 88% de las notas de opinión son escritas por hombres eso solamente lo puedes hacer con ciencia de datos solamente lo puedes hacer con ciencia de datos captar datos de la web y analizarlos estadísticamente con el objetivo de ver cómo se da esta discriminación de género en la conformación de opiniones ¿Sí? Eh, después otra herramienta muy poderosa que tiene la ciencia pues es el mapeo, la geolocalización o si a vos te interesa saber en Quilmes, por ejemplo, cómo se distribuyen los casos de COVID, podés armar ese mapa ¿sí? de distribución de la enfermedad, podés armar un mapa del delito, un mapa de la desigualdad, un mapa de la pobreza, ¿sí? para para el mapa del analfabetismo, por ejemplo. O si a vos te interesa como municipio generar este una estrategia de, de alfabetización, que doy el ejemplo porque es algo que se está haciendo. Eh, y, y, y también se utilizan muchas técnicas de segmentación, segmentación del consumidor, segmentación del voto, segmentación de consumos culturales, por ejemplo, cuando vos Netflix te está proponiendo algo, es porque vos entras en, en un clúster, en un segmento, en un eh, en un grupo de determinados consumos culturales y te ofrece eso que te gusta, ¿sí?, eh, o sea hay muchas técnicas que se pueden hacer, manejo de redes sociales, para saber qué opinan los que opinan en redes. Claro. ¿sí? Eh, o sea, son múltiples las, las, las
1: herramientas que ofrecen estas, estos estos programas. Y qué importante esto que decía Raúl de darle un, un buen uso al, al uso del, del Big Data, eh, sobre todo porque eh, la, el acceso a la, a la información de, de las redes sociales, por ejemplo, con, con los fines publicitarios o con los fines políticos, eh, puede inducir a que, a que la gente elija o opine de, de cierta manera, ¿no?
3: Sí, el, el, la, la manipulación de datos ¿sí? este, es, es, es un tema muy serio, ¿sí? obviamente a nosotros nos interesa verlo desde una mirada crítica, desde una mirada ética, sí. eh, lo que nos interesa es tratar a partir de estas herramientas responder preguntas sustantivas, que, que, que como disciplina social necesitamos la respuesta, eh, que, y, y bueno, somos muy críticos con ese uso invasivo, y eh, bastante pernicioso que, que que tiene la manipulación de datos o también eh, los datos eh, para la, la construcción de sociedades de vigilancia y de control no eso eso también hay que tener mucho cuidado.
1: Eh, Raúl, realmente muchísimas gracias por su tiempo y por la predisposición para charlar este momento con Data Universitaria.
3: No, gracias a ustedes y bueno, invito a todos aquellos que estén interesados en estos cursos, les dejo un mail si me permite, sí, es datos arroba unq.edu.ar, ahí nos pueden escribir y hoy les estaremos respondiendo todas las inquietudes.
1: Nuevamente muchísimas gracias. Y ahora sí llegamos al final tras esta comunicación con el docente de la Universidad Nacional de Quilmes, Raúl Di Tomaso también Secretario de Extensión Universitaria de la Universidad de Quilmes sobre esta capacitación en ciencia de datos para ciencias sociales llegamos al final de este programa de este programa número 14 de Data Universitaria Radio en esta segunda temporada realmente muy interesante todos los temas que hemos abordado en esta oportunidad tanto las prácticas en el centro de simulación que, que hablábamos al principio con la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional del Litoral, la, el, el proyecto de investigación sobre el uso terapéutico y medicinal del cannabis en la Universidad de la Patagonia San Juan Bosco, conocer cómo, cómo se piensa a nivel nacional este programa nacional de estudio de investigación de, de la planta de, de cannabis en su uso medicinal con el doctor Marcelo Morante que es uno de, de los impulsores de, de esta investigación, de, de la formación de los profesionales de la salud en este en este tema y por supuesto también este tema del, del Big Data, eh, de la, del Data Science, eh, en este caso para las ciencias sociales. Eh, muchísimas gracias a todas y a todos por estar ahí del otro lado, a todas las radios de todo el país que nos permiten llegar semana a semana con este ciclo radial a toda la República Argentina. Eh, invitarlos a que nos sigan a nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, arroba Data universitaria, en Twitter, arroba ADT Universitaria. Suscribirse por supuesto a nuestros canales de Spotify y YouTube y como siempre nos vamos a encontrar a esta misma hora y en este mismo dial la próxima semana. Chau chau.